0: Hvem skal have æren for FTK's øjeblikkelig succes? Og 6'et er denne sæson Superliga Top 6, og hvorfor bliver PSG ved med at tage på hovedet i Champions League? De spørgsmål og mange flere skal vi have svar på i første halvlej af Fodbold FM, BT's podcast om fodbold og kun fodbold. Efter pausen skal vi blandt andet se frem mod årets udtalelse, så det kan I glæde jer til, men det tager vi til den tid. Først, Kristianskov. Var det gullet der blev afgjort til FCK's fordel i Herning i går?
1: Nej, det tror jeg ikke, det var. Jeg har været inde i en tidligere program herinde i den her sæson, hvor jeg har dømt øh, FCK delvis ude og Brøndby helt ude. Øhm, og det ser jo lidt, lidt, lidt dumt ud nu. Så man skal passe på med de her spot om. Så det er ikke afgjort endnu. Det er det tydeligvis ikke. Truls Henriksen, bliver Peter Sørensen nogensinde
0: Superliga-træner
2: igen? Mm, nej, det tror jeg ikke, han gør. Øhm, Peter Sørensen, øh, synes jeg, er en, er en god træner. Altså, han, er, han, er, han kan... St- han kan kom ind i en klub, og så få et, et hold til at fungere. Øh, med, uden at han behøver at have en masse profiler. Øh, og det synes jeg faktisk også, han var på vej til at, 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 at gøre i Vejle, hvis man ser på, på udviklingen og resultaterne. Men han er blevet fyret i AGF og Silkeborg. Han er stoppet i Hobro. Øh, og så er han nu blevet fyret i Vejle. Og der tror jeg lidt gamet er på den måde, at, øh, at det bliver svært. Så, øh, så det tror jeg ikke, han gør.
0: Okay. Det kan vi lige få uddybet her om lidt. Men først skal du også lige have et åbningsspørgsmål, Max Rodal. Kan du se nogen som helst grunde til, at Christian Eriksen ikke skulle starte inden i de kommende landskampe?
3: Altså ud fra hans præstationer og dømme her de sidste kampe, øh, fundet sit niveau, og det der, så kan jeg ikke se det. Så synes jeg, det er helt oplagt, både at han er tilbage, men også at han spiller.
0: Ja, dermed kommer vi i gang med Fodbold5 i denne uge. Mit navn er Stefan Grunemann, og velkommen til alle jer, der lytter og ser med på Facebook eller på BTDK. Og selvfølgelig også velkommen til Panelet, som i denne uge altså består af Kristad tidligere forsvarsspiller i Rosenborg, Malaga og FCK blandt andet. Og i dag, der er du fodboldtræner, kører nogle ikke?
1: Jo, det kan man sige. Øh, fodboldtræner, måske så meget sagt, eller lidt mere skoleleder øh, og cheftræner, ja, kan du også godt kalde det på fodboldskolerne. Øh, det er så i sommerferien, øh, det går løs, med det der hedder Pro-Fodboldskole, hvis nogen skulle have interesse. Steffen kommer også og træner med, her. jeg hørt. <laughs> du kunne godt bruge lidt
0: træning, <laughs> men det var mest forsvars øh, træning, eller hvad? Eller det Nej, del?
1: altså det hed Pro-Defending før i tiden, men det, var, ja. det hedder som sagt øh, øh, Professionel Forsvarsspil, og det var fordi, at det var det, vi også udbød i starten som privattræning. træning. Men nu er vi kun fodboldskoler, og derfor har vi ændret navn til Pro-
0: så kan jeg godt være med. Jeg går ind og tilmelder mig. Ja, ja, ja. Det, det går godt.
1: Trus <laughs> Henriksen er også
0: med os i dag. Fodboldjournalist med en fortid som redaktør på Jyllands Posten Sports
2: redaktion. redaktion. Ja. Ja, den, den skulle du grave langt. Jeg ved ikke hvorfor.
0: Og så har du også været redaktør på Discovery Superliga-dækning senest. Ja. Så det er, det er Superliga og fodbold og så videre, du runder for i dit journalistiske liv. Ikke? Jo. Glimmerne. Jamen fedt, at du er med igen og den sidste gæst er Max Thorensen, fodboldtræner og tidligere bomber for Brøndby, Græshoppers, Dortmund, Nestød. Du skal ikke nævne alle sammen. Så... Vejle. Er der flere? Ja, det er mange steder. frem. Nej. Frem. Jo, jo. jo også frem. Så altså, En Jeg karriere havde du i hvert fald som, <laughs> som angriber. Korter, kort men spændende. Ja. Men i dag der er du ja, fodboldtræner, du har været i forskellige Superliga klubber blandt andet som angrebstræner osv., og så videre og har været cheftræner i Lyngby. I dag der, der kører du også noget sådan noget selvstændig coaching-træning, man kan, man kan tilmelde sig.
3: Er det ikke sådan? Jo, jeg har faktisk lige åbnet min egen enkeltmandsvirksomhed, kan man sige, øh, Strudel Academy øh, kan man sige, Football Coaching and Consulting, det lyder rigtig flot. Men det er simpelthen øh, sprunget ud af, at jeg har lavet øh, en res, rigtig meget konsulentarbejde arbejde rundt omkring klubberne. Øh, gør det, og det gør jeg stadigvæk, det har jeg ikke stoppet med, men fandt ud af, at der var en utrolig efterspørgsel for, for familier og deres unge spillere, om hjælp. Og det har jeg så taget en konsekvens af, at har opbygget et ekspertteam et, et af know-how af folk, som er i eliteverden. Så vi tilbyder simpelthen familier og unge spillere rådgivning og hjælp. Så de får hele pakken. Så kommer ind i det firma, så har du både... Jamen du har både mentale træner, du har diætist, du har fysisk træner, du har fysioterapeut, du har læge, du har også i den ende, hvis det går fantastisk, hele år, så har du også en advokatfirma, som er vant til at lave kontrakter i udlandet med spillere og det Du har det hele. Okay, det lyder også som noget for mig.
0: Det, det, det vil jeg også lige overveje. Dine børn, de kan da også øh, få en tur ind omkring Stordales øh, fodbolds- der.
3: Men det, der er vigtigt ved det, altså, ja. det er vigtigt også at sige, fordi mm-hmm. det der er mange, der vil undres lidt over, også fordi de unge spiller, man tager fat i, men der er bare mange familier, som øh, ikke ved ret meget om fodboldverdenen. Og det her, det er faktisk en form for talentudvikling igennem forældrene kan man sige og i samspil med klubberne. Så vi er ikke ude på værgerenskab det et eller andet sted, så det er tæt samarbejde med den klub de eventuelt er i, men helt klart også igennem forældrene der er behov for hjælp. Og så supporterer vi sådan spiller hele vejen igennem. Og det er ikke noget der stopper. Start med en ung som en 10-årig, men det er ikke noget der stopper den der at han bliver professionel. Vi hjælper stadig også i den fase hvor han bliver professionel videre derfra. Så man kan sige det er også en form for at det er et værdygtigt vi giver talentet den bedste, optimale rammer for at kunne være i det miljø, og performe i det miljø, blive resistent i det miljø. Så det er spændende. Det lyder
0: fandme spændende. Mm. Det skal godt. Men, Tro på uh, det, Steffen. Ja. <laughs> ja. <Bumærket. Lad> <laughs> komme i gang med det, det handler om her i Fodbollet 5, og i første halvleg, er det jo en masse Superliga-snak, så lad os kaste os over det. Ja, for vi starter traditionen 2 med at tage Superliga-runden under behandling. Mange ting bliver afgjort, måske afgjort i weekendens kampe guldet. Ja, det kan vi lige snakke om, om lidt. Top 6 er i hvert fald på plads. Og så ser nedrøkningsdrammeret også... Ud til sådan at udblive, i hvert fald hvis man lige kigger på tabellen nu og, og holdes form. Det ser ikke godt ud for de to nederste. Men altså, ja, lidt apropos det, så kan vi, inden vi kaster os over for eksempel øh, weekendens store brag, nyklassikeren mellem FCM og FCK, så skal vi lige tage en øh, topaktuel udvikling i bunden af Superligaen under behandling. Fordi her fortsatte uroen og balladen i Vejle Bøjklub, som i dag har fyret træner Peter Sørensen. Pris giver det mening for dig, at de siger farvel til Peter Sørensen her nu, efter omkring et halvt år, hvor han har stået i spidsen for klubben? De taber her i weekenden 2-0 til, Vejle, til Viborg i et vigtigt opgør. Hvad var der? Der var ikke andet at gøre, eller hvad, for den sportslige ledelse?
1: Altså, man kan sige, hvis man udlæggende ser på resultaterne i Peter Sørensens tid i Vejle, så er det måske forståeligt nok, at han bliver fyret, men jeg har da altid lidt svært med de her trænerfyringer, fordi det er jo i sidste ende spillermaterialet, som der, der faciliterer rollen som cheftræner, kan man sige. Og jeg tror. Lidt groft sagt, så tror jeg, uanset vandt vi at hyde ind som træner. Øh, på det tidspunkt, hvor Peter Sørensen også kom ind, så tror jeg, at jeg kunne have vandt skuddet for Vejle. Jeg tror i stedet, at de skulle beholde Konstantin Galikert til at starte med, fordi han havde gang i noget, noget opbygning, kan man sige lige nu. Nu er det forkert overbrug, men jeg bruger ordet lige lege soldater i den her sammenhæng. Jeg ved godt, at i de nuværende tider det er det lidt dumt bruge. men øh, de, alle de lejesoldater de har ind, det er ikke noget, der er med til at skabe kontinuitet i, i Vejle Boldklub, og så er det er lidt ligegyldigt, hvem du har som cheftræner. Så hvis det var mig, så havde jeg... Men jeg ved godt, hvad der foregår på den indre linje, så har jeg beholdt Peter Sørensens sæson ud, og så taget stilling til tingene efterfølgende, for jeg tror ikke, de kan rette op på skuden øh, i den her sæson.
0: Hvordan har du set hans øh, tid i Vejle, Max Roderl? Det er jo svært at komme ind i den her klub, som kriser øh, også er lidt ind på. Æh, en en, en spraglede trup, hvis vi t- siger noget pænt om dem, og en klub i en form for ledelsesmæssig krise også, så kommer han
3: ind og skal redde dem i en, i en svær situation. Ja, men jeg, jeg er helt enig. Altså, der, der er jo For mig der er to scenarier i det her. Altså, den ene ting jeg kan jo diskutere, skulle Peter Sørensen øh, med de, den øh, historik, han lige har haft, og de steder, han lige har været, øh, skulle han så træde ind i netop den klub? Altså er det optimalt for ham og hans situation for at, at skabe igen et stærkt CV og give ham et boost? Det, det kan man diskutere, om det var en klog beslutning af at træde ind. Netop som du siger, med udgangspunkt i, at jeg synes, at det ledelsesmæssigt sejler rundt i Vejle. Altså hvis vi kigger også på den tidligere træning med Karit Falk, altså hvor lang tid nåede han at være der. Og når vi ser på sådan nogle situationer, at trænere ryger ud efter så kort tid, så bliver jeg nødt til at sige, at i min optik, så har vi et ledelsesmæssigt problem, så har du ikke et trænerproblem. Øh, og så kan det godt være, at, som vi også siger, at, at der er noget i truppen og sådan ting, men det er jo det, der skal ryddes op i. Og hvis man skal give en træner en chance i dag, så, så skal han have nogle transfervinduer til at netop rydde op i, og få nogle af de ind, kræfter ind, som han mener, der kan supplere en truppe og gøre den stærk, og så han kan spille den form for fodbold, han gerne vil. Så i den her optik, synes jeg bare, at, at pilen peger tilbage på ledelsen i Vejle, som, som simpelthen ikke er dygtig nok, og ikke har kvalitet nok. Mm. Det bliver man at sige. Okay, og det kan vi lige øh, snakke
0: videre om det her med, med Vejles øh, ledelse og hvad, 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 hvad fremtiden nu skal, skal bringe for det. Men bare lige for at lukke Peter Sørensen der. Øhm 15 kampe har han stået i spidsen for Vejle i Superligaen her, med 3 sejre, 3 udgjort og 9 nederlag. Du var inde på Troels lige i starten, at du egentlig synes, at han har gjort det fint nok. Sådan fornemmer jeg det i hvert fald på dig, og så, så kommer han ud af det her, sådan med skinnet på næsen, selvom du får dog sagt, at du ikke tror, han har, får mulighed for et Superliga-trænerjob i fremtiden.
2: Ja, det synes jeg, han gør. Altså, øh, det der med, at jeg sagde, at jeg ikke tror, han får et Superliga-job i fremtiden, det er sindssygt svært at blive cheftræner i Superligaen, det der, der er meget, meget få jobåbninger. Øhm, og, og nu er Peter Sørensen blevet fyret i tre klubber, og, og, og han vil helt sikkert have gode forklaringer på, hvorfor, han, hvorfor det ikke gik i hver enkelt klub. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg synes, han er en dygtig træner. Hans job, det var at komme ind i Vejle og skabe orden i kaos. Øhm, og det, det, det synes jeg til dels, han var i gang med at lykkes med. Altså hvis man også tænker på, hvad han har mistet. Han mister indfører øh, Jakob Schaub, øh, De og Fagir. Øh, og hvis man kigger på, på de seneste ti kampe, så ligger Vejle faktisk nummer 9 i Superligaen. Det er jo ikke helt dårligt, når man tænker på det altså, mismask af en fodboldtrup, som der er blevet samlet i, i Vejle. Og, og det gør mig rent faktisk sådan en lille smule øh, trist øh, at se det, der, der sker øh, i en af de mest traditionsrige fodboldklubber i Danmark øh, i de her år. Fordi det er, øh, det, det er ikke i orden over for, for det bagland, der er i den fodboldby og de mange fans, som er som findes øh, over i Vejle øh, og i øvrigt også over hele landet øh, af Vejle Boldklub. Så det, det, jeg synes, han har gjort det udmærket, og jeg synes absolut ikke, de skulle have fyret ham, fordi jeg kan ikke se et alternativ, der kommer ind og gør det bedre lige nu.
0: Det, der kommer til at ske nu i Vejle, det er selvfølgelig, at de skal have en, en ny træner, og øh, det forlyder, at det er en udenlandstræner fra den øh, udenlandske sportsdirektør, nye sportsdirektørs øh, netværk. Når der kommer en ny sportsdirektør fra en rumænsk klub øh, til klubben, som er øh, klubejernes øh, mand, kan man sige, her i januar, og de har Peter Sørensen siddende øh, som træner, så var han vel også, altså det pegede vel i, i den retning, det, han skulle vel skabe mirakelresultater, ikke før de beholdt ham, i hvert fald på den lange bane nu er han så ude. Hvad, hvad, hvad tænker du om, der skal ske i Vejle, og giver det mening for dig, Stordal? Trods øhm, alt går den her retning, når øhm, ja. nu setupet er, som det er, osv.
3: Der, der er ikke noget overraskende i det. Altså, det, det har vi jo set mange gange, det her med, at kommer træneren ind først, og sportschefen bagefter, så er det rigtig skidt. Øh, fordi at netop sportschefen, eller sportsdirektøren, har en anden holdning øh, til, hvilken vej, der skal gås. Øh, så det er i hvert fald en klassiker med, at en af de, eller så ryger cheftræneren mange gange i den situation. Øh, fordi man vinder noget andet. Men jeg synes jo, at, at Vejle, i, i, altså det er jo lige før jeg vil sige, at det er en strategi for dem, det her mismask, som, som vi er inde på at kalde det her, med at hente udlandske spillere alle mulige steder fra, en rogekasse, sælge dem sted igen videre og sådan ting. Så for mig virker det næsten så det håber jeg for klubben, at det er et bevidst valg, man har valgt at sige, at det er den måde, vi vil have det på her, og så har vi en investor, der kan betale at holde klubben overvandet, men det er ikke godt for dansk fodbold, det er heller ikke godt for, for Vejle Boldklub og deres talentudvikling generelt. Vel? Altså, det er jo en klub, som er netop er en traditionsklub, hvor vi er vant til at se, at, at de udklikker store spillere og store talenter, og så er det her jo trist, øh, synes jeg. Altså, men for mig ser det ud som en strategi, og så kan man diskutere, at det er godt for dansk fodbold, og at det er godt for Vejle Boldklub. Det, det mener jeg ikke, det er, men det er jo et valg, man har taget det over.
2: Jeg jeg kunne godt tænke mig at at, at lidt retorisk spørge, hvad havde de forventet? Hvad hvad var kravene? Han kommer ind i en klub, som som ikke har vundet i sæsonen. De de har vundet tre kampe siden da, og og også fået nogle uregjorte resultater, og helt klart gjort, gjort sig mere konkurrencedygtige Øh, i, i kampen, så ved jeg godt, de spiller en, 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 en knap så god kamp i går i Viborg. Ja, for var der
0: noget i den kamp, der ligesom viste for eksempel det her klichéen, om han har tabt omklædningsrummet, eller noget i den dur?
2: Nej, altså, det, det, ikke, ikke det der, men, 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 men de var ikke gode, og, og det var de ikke mod en oprykker, som, som godt nok har gjort det godt i sæsonen, men det kunne jo godt være, at der sad nogle ejere og blev så rasende over, at, at de simpelthen ikke bliver udspillet, men, men spiller en kamp, hvor de reelt ikke har chance for at få point med og så tænker det der det går ikke vi skal af med ham men, men så så, så reagerer man også overhovedet og, og altså jeg synes det er jeg synes faktisk godt at man kan, man kan kalde det pinligt efterhånden det der foregår i valg
3: men, men det jeg vil bare øh, følge op på det og sige at hvis man tager sådan impulsiv handling ud for et den her det her nederlag altså så, så er det også dårlig ledelse i min øh, bog altså fordi når man bliver ansat så tænker jeg både en ledelse et sportsdirektør, sportschef og en cheftræner, den, vi vælger som cheftræner, skal udføre en strategi, som klubben gerne vil. Så man har snakket sammen om, hvad er vores plan? Hvor skal vi hen? hvilke step tager vi? Og så følger vi dem, og så ved alle, der kommer bump undervejs. Det ved alle, når du skal rense ud og rette op på nogle ting. Så det der med, at hvis man tager sådan en impuls ud af handling, fordi der er en, der synes, at det er at vi tager den her kamp, det er simpelthen for dårligt, det er niveauet for ringet. Og så fyre, man. Så det er jo det jeg mener, altså, så er vi på et ringe ledelsesmæssigt niveau. Altså, det må ikke ske. Sådan noget skal jo være planlagt fra starten. så holder man den linje, der er lagt, og så giver man manden den tid, der skal til, så sætter man i hvert fald en tid af, hvor man siger, at det her, det er det, du har til, at forvente det her, der forventer vi, at vi er på den, at vi kan se, at du har ændret noget, og vi er på den rette vej i forhold til det, vi har talt om her. Det er det, du er blevet ansat på. Og så kan man sige, at når du så har taget den evaluering om det er efter et halvt eller et helt år, hvad der nu er rimeligt, så kan man sige, at vi synes ikke, at du har nået det som vi havde forventet. Og så er det fjernere så må sige, okay, jeg gjorde det, jeg kunne, da der var forskellige omstændigheder, der gjorde det, men man skal give manden en chance, og man skal holde sig til den øh, strategi, man har lagt fra starten med ansættelsen. Man kan ikke tage de der impulsive handlinger, i min optik, så, så
2: er vi ude på et fuldstændig pitagtigt niveau. Og det er jo lige præcis det, man har gjort, når Fyringen kommer på ryggen af et nederlag. Præcis. Og der er en,
0: en landsordspose, for eksempel, og der er en vigtig kamp mod OB i, i den runde lige inden Det er måske også lidt timing, eller
2: hvad? Ja, og de to kampe inden nederlaget i går. Der får de altså uregjort i Aalborg, og de slår AGF. Mm. Altså det giver for mig ikke ret meget mening, at man fyre Peter Sørensen nu. Kristal, kan du se, at Vejle
0: kan redde sig i den her sæson, uanset hvem det er, de, der kommer ind? Det kan være, de får et flot øh, udenlandsk navn for det her netværk, de har i, i, i Østeuropa særligt. De fik jo Galcha for eksempel som, til, som var et stort navn, og gjorde det faktisk også godt. Hvis de kan få et lige så godt navn, kan de stadig alligevel kan de nå at redde den her sæson?
1: Ja, som nu har de OB hjemme i den sidste kamp i grundspillet, og hvis de vinder den, så er de, så vidt jeg kan se, kun 5 point efter OB og Nordsjælland. Men mindre OB selvfølgelig tager point her øh, i aften mod OB. Øh, så det er jo klart, at 5 point er ikke meget, når, især ikke når de skal møde de nærmeste konkurrenter i, i det her øh, slutspil, eller hvad vi skal kalde det kvalifikationsspil. Så det er ikke umuligt, det er det ikke, men jeg forstår ikke timingen for, for fyringen, specielt når der er en kamp tilbage, hvor at... Øh, som trol siger, har de vist udmærket form de seneste tre kampe. Vi skal også huske på, at de ligger anden sidst i Superligaen, så hvad kan vi forvente af dem og Peter Sørensen? Så hvis nu de vinder mod OB, så er de nogenlunde tilbage igen, og så venter der et spændende kvalifikationsspil. Så jeg synes, det er mærkelig timing op til den her vigtige kamp. For det er lidt et kaotisk øjeblik øh, at komme ind for en ny træner, øh, og hvis de finder en fra Østeuropa, hvor meget kendskab har den her træner til den danske superliga, det betyder også noget hvor stort kendskab du har til den liga, du kommer ind i det er ikke, et, det er ikke noget, du kan ikke danne indtryk af en liga, bare lige ved at se lidt, lidt film og så videre, du skulle gerne have noget historik bag dig i forhold til at kende spillere og systemer og så videre og form og sådan nogle ting, så det er spændende at se, hvad de kan hive op af hatten vi var alle sammen overrasket, da de hævde galkan i sin tid så hvis de gør noget lignende, kan det jo være, at de kan modbevises. Måske skal de
0: se mod deres venner, eller hvad man kan sige, som også ligger i bunden af Superligaen Sønderjyske, som kom ud med en ny strategi. De var også, også blevet overtaget af en udenlandske ejer og var måske lidt på vej ned ad samme sti som Vejle, fik en masse udenlandske spillere ind, og det så også ud som at man ligesom bare skulle have en masse spillere ind, og så kunne man sælge dem videre osv. Men uh, nu er de kommet ud med en ny strategi, som, hvor de forankrer sig virkelig lokalt. Det var meget det, de slog på i hvert fald i forhold til fremtiden for Sønderjyske. Bort, det, det giver nok sig selv, men burde vejle kigge den vej, og lade sig inspirere. <laughs> altså, man, fordi det kan vel godt lade sig gøre her udenlandske ejere, men det, det nytter jo ikke, det, tydeligvis fungerer det jo ikke, øh, det her miskmask, som vi har snakket om.
3: Enig, og hvis vi netop nævner Søndersky, så kan man jo sige, at det har jo altid været de værdier, som det hold også har præsteret på og leveret på og været dygtige til at hive op og have den hver gang, når de har været presset, og det er det, der har holdt dem op i den bedste række. Det er jo deres egne værdier over i det sønderjyske, som de nu har med det hårde arbejde og fællesskab og de her ting. Hvis man ikke har det, så, så er du et fodboldhold, som hver andre ting, så skulle du kunne andre, altså have noget andet nogle andre spillere, som har nogle specielle kvaliteter, der, der kan hive de her point hjem og få holdet til at hænge sammen, kan du sige. Men det er jo øh, netop Sønderjyskets værdier af det her, med fællesskab og det hårde arbejde og de her ting, af vores egne spillere og sådan noget. Og da det lykkes, så er de jo svære at spille mod. Altså, og, så, og det er jo igen det, når vi også snakker Vejle. Vejle har jo altid været vanvittigt dygtig til at levere talenter til dansk fodbold, og har stået for det og har været haft et fantastisk positivt omdømme på det her. Og det, det, det er jo bare skrinlagt i øjeblikket. Og hvad kommer der så som klub? Jamen så bliver det sådan en... en, en Ja, en rugekasse øh, i stedet for, ikke? Og det er jo det, vi er ude i nu, at det er sådan en Og hvem kommer og på sådan en, hvis det bliver ved med at køre op og ned? Så, så bliver det sådan op og ned et elevatorhold, som jeg ser det.
0: Er det så slemt egentlig i Vejle? Fordi hvis du kigger de sidste 15-20 år, så har de sidste 5 år været nogle af de bedste i klubbens historie. Så på den måde kan den der sportsledelse, som vi kritiserer så meget, kan vi kan måske godt sige på hør, Det går faktisk meget godt. Vi er altså med i Superligaen i, i flere sæsoner og har haft nogle gode oplevelser af fansene og så videre.
2: Og oh, så kan man så omvendt også spørge, om det siger mest om, hvordan det, tingene er blevet ledet de sidste 5 år, en, en, eller om det siger mest om, hvordan det er blevet ledet de sidste 15 år. Uh, forstået, at der er ikke noget af det, der er ret godt. Uh, jeg synes også, det, at noget af det, man tager med fra, måske den her fyring, hvis jeg må brede det en lille smule ud, mm. det er, at, at mange af de udenlandske ejere, og det synes jeg faktisk godt, man kan konkludere nu, på baggrund af det, vi ser, når de kommer ind i Superligaen, eller i første division, altså simpelthen i dansk fodbold, så ser de en billig gevinst. Fordi Danmark ligger sådan rimelig godt til på den europæiske rangliste. Hvis man kommer op i Superligaen, så kan man godt sælge nogle spillere til ret store penge. Man kan måske, måske endda komme i Europa øhm, og sælge dem for endnu flere penge. Men, men de har ikke nogen respekt for dansk fodbold. Og, og, og det lærer de på den hårde måde. Det, det ser man i fremad Amager, man ser det i Esbjerg. Øh, og i den her sæson, der ser man det også i Sønderjyske og Vejle. Fordi Superligaen er super svært at komme ind i. Altså, klubberne er veldrevne. Holdene er rigtig, rigtig godt sat op. De har strategier. De ved lige præcis, hvad de skal, langt de fleste klubber. Så du kommer ikke bare ind og henter 20 udenlandske spillere, fra, øh, fra måske større adresser, eller som, som er dygtige, og så får dem til at præstere med det samme og skabe gode resultater i Superligaen eller i første division på den series skyld. Det kræver respekt, og det, det kræver alt muligt andet, øh, og det synes jeg, der er mange af de udlandske ejere, der ikke udviser. Det synes jeg faktisk godt, man kan se.
0: Okay, det er jo et altså, tema i sig selv, det her med de udlandske ejere, mere end øh, det er bare et tema i Vejle, og sjovt nok, nu du siger det, Troels så de tre nederste klubber i, i Superligaen det er jo tre af de klubber, der har øh, udlandske ejere, Måske lidt sønder at tage Nordsjælland med. I ja, måske, lidt. Men, øh, de har
2: i hvert fald gjort meget ud af at have en, <laughs> en, en, en klar strategi og, 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 og køre det på en bestemt måde.
0: Okay, os, øh, vi følger selvfølgelig op på at holde øje med, hvad, hvad der sker i Vejle. Det er, det er selvfølgelig interessant, øh, dels hvem de skal have som træner, og om øh, de kan, kan overleve, måske kan de lave et, en mirakel her i af, af slutningen af foråret. Men øh, det får vi se. Rundens alt overskyggende kamp, det var jo naturligvis den premature mesterskabsfinale, som den i hvert fald blev blæst op til på, på tv mellem FC Midtjylland og FCK. Det var i hvert fald nummer to mod nummer et. Inden kampen havde FCK et forspring på tre point ned til midtjyderne. Det havde de også i kampens fjerde overtidsminut. Men øh, ja, så valgte man Olofsson at lege sweeperkeeper med fatale følger. Og den islandske målmands fejlovlevering, den førte jo også altså til FCKs sidste sekund sejrsmål, og så var skrumpet, eller forspringet pludselig på, på 6 point med 11 runder tilbage. Et kæmpe rygsted selvfølgelig til de euforiske FCK'er, som ellers har tabt 10 kampe i streg på MCH Arena inden gårsdagens kamp. Max Rodal, hvor definerende vil det her øjeblik være i, i fortællingen af den her sæson, tror du? Altså den her brøller fra Olufsson, og den her scoring, som fører til FCK-sejr.
3: Ja, det, det synes jeg er for tidligt at sige, men der ingen, altså, som du også selv er inde på her, så tror jeg, det var en vigtig sejr for FCK's selvforståelse, øh, hvor de har lidt i lang tid, når de har kommet over på heden derovre. Øh, og der tror jeg bare, det er vigtigt også med den konkurrence, der er mellem de to, to klubber, at, at de føler, at der bliver sat nogle ting på plads her, at de går derovre og sejrer. Så jeg tror, for deres egen selvforståelse, der, der tror jeg, det var en vigtig sejr. Og så tror jeg også, det, det er vigtigt. Øh, for en cheftræner også. Jester går det over og også hiver tre point og konsoliderer sig på, på førstepladsen. Det har givet ham noget ro igen. Vi har haft ham op at vende herinde mange gange, hvor vi sagt, holder han det pres og lykkes han osv.? Og lige nu her, der synes jeg faktisk, at han sidder rimelig godt i sadlen og har etableret sig og stabiliseret sig som træner derinde, så kæmpe respekt for det. Og den her sejr, synes jeg, er med til netop at konstatere hans position i, i klubben også, så ja, det var gode på mange parametre. Mm. Og så selvfølgelig også giver det jo altid et boost til spillerne, det ved vi, de her tætte opgør, det er dem, man gerne vil vinde. Og så kan det så godt være, at det er en uheldig måde. Vi har set en del keeper i de sidste par runder, som har været ekstremt uheldige. Men det er jo også en del af den spillestil, der ligger. At der ligger et større pres på keeperne om at kunne spille med i dag og være med i kampene. Så... så eller lige så vil de jo også lave nogle fejl. Men, men selvforståelse, tror jeg, var vigtig for MCK, uh. man den sagt i år. Okay,
0: så er altså flere ting. Selvforståelse for MSK, noget oprejsning for Torp, som for alvor måske begynder at vokse ind i, i rollen. Men så også det her med, med målmanden målmandensbryleren, som vi har set, som Storheds siger, i de seneste runder. En del af de her... Superliga-målmanden simpelthen kikse fuldstændig, når de skal spille med, med fødderne. Lad os lige tage den øh, sted og Hvad er det, han foretræder sig der, Olofsson, i det ja, 54. Man, øh,
1: øh, jeg går ud fra, at vi skal have rundens øh, takling og så videre i den her, og der kommer jeg ind på noget omkring det her med spillende målmand. Øh, så den vil jeg egentlig gerne gennem okay, okay, min del til senere. Godt, ja, ja. Men, øh, men jeg vil gerne supplere Mark i forhold til det med, hvor vigtigt det var for FCK. Jeg så en statistik i går, kan Jeg kan ikke huske, om det var 10, øh, de seneste 10 udkampe i Midtjylland, de havde tabt, eller om ja. de ikke havde vundet. Var det ikke, ja, var det ikke De havde tabt. Ja. Og derfor så giver det sig selv, at det er en utrolig vigtig kamp, specielt mod en direkte modstander om guldet. Men jeg tror, altså selv i mine fire og år, hvor lang det var, jeg var i FCK, jeg mindes aldrig, aldrig, selvom vi har vundet i overtiden. Hvad mindre vi har, det har været en kamp, hvor vi vundet mesterskabet, så jeg har aldrig nogensinde set FCK's bænk og øh, spillere på banen fejre en sejr så meget, mm. selvom det var i sidste sekund. Og det synes jeg var meget sigende i forhold til, hvordan de ser sig selv i forhold til FC Midtjylland. Ja, det, man, det der var virkelig tydelig ud for bænken af i forhold til hvor vigtig den her sejr den var også for selvforståelsen, som, uh, som Mark siger. sige. Men, kunne du uh, mærke
0: den, altså sådan genkaldt måske uh, selv som spiller, hvordan det er at opleve uh, sådan en sejr i så vigtig en kamp her.
1: Jamen, jeg, for det lyder lidt uh, lidt dumt lidt afværgende måske, men jeg har aldrig selv haft den følelse, men mindre jeg spillede en lille klub, uh, hvor selvfølgelig var det kæmpe stort at slå FCK, når jeg spillede i Norge Det giver sig selv, så kan man godt juble helt vildt, selvom 1-0 mm. scoreing er faldet i 30. Minut, men jeg har aldrig nogensinde i min tid, så i FCK, men vi har vundet mesterskabet, så jeg har aldrig jublet så meget. Over mm. Scoring. Og det synes jeg, det ser rigtig meget om, hvor FCK de står nu øh, kontra hvor de har stået tidligere, fordi den der naturlige FCK-afganse, som jeg ved Sanke også har talt meget om, at de mangler, det var jo ikke arrogant i går, den måde de fejrede 1100 mål på. Det var faktisk lidt ydmygt på en måde. Jeg ved godt, det virker ikke ydmygt for folk, der ser, at de fejrer det sådan lidt semi måske. Men det viser bare meget om, hvordan de ser sig selv i forhold til Midtjylland, at de måske alligevel er de konkurrenter, hvor det har ikke været tilfældet tidligere.
0: Okay, så derfor også selvfølgelig en mega vigtig sejr. Altså, sådan en sejr her, der, der sker på den her måde, det, det er jo sådan noget mesterskaber er lavet af, ikke? Tros Henrik, sådan. Er det ikke sådan den fornemmelse, man sidder med?
2: Jo. Altså, det... det der er sådan lidt øh, Mads Jørgensen-scoring inde i parken. Sådan lidt Hjalte Nubbo Nørregård øh, på, på Brøndby Stadion over det. Det er så godt nok ikke lige så tæt på slutningen af mm. sæsonen, men, men, men jeg, vil, jeg vil godt svinge mig op på til at sige, at jeg tror, at vi kommer til at huske afgørelsen på den her mesterskabs øh, duel, er det jo ikke. Det er jo, der er jo tre hold. Ja. Men, men, men det tror jeg, vi kommer til at huske for, for det her mål. Altså, øh, jeg synes, der er så meget, som kører for FC København lige nu, at, at jeg har meget svært ved at se, at, at, at både Midtjylland og Brøndby eller, altså er det, der holdene kommer op og, og virkelig truer af København i resten af sæsonen. Øhm, og jeg synes, det er godt set af Chris det her med, at det var ikke... Den fejring i går, den siger mere noget om, hvor så København er, end, end måske noget andet, vi har set i den her sæson. Fordi når man fejrer det på den der måde, så anser man det ikke for sådan selvfølgelig, at man tager til, til Herning og vinder. Så kommer det en lille smule bag på en, og man hænger helt derude på kanten, hvor nerverne og, 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 og følelserne øh, er så svære at holde styr på, at når det så endelig lykkes, så ser man det, som man ser i går. Det har man set hele vejen igennem sæsonen. Altså øhm, de der to pitbull som som øh, Jostrup har under sig i, i, i Næstrup og Open CS, <laughs> har været fuldstændig hysteriske øh, på, på sidelinjen siden mm. de kom til, til København. Øh, og, og det var ikke det, man så med Ståle Solbakken. Det ser så ud til at virker alligevel, og, 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 og det synes jeg, det er fordi, at, at, at FC København har super meget at køre for dem for tiden. Ikke mindst den måde, som, som Peter Christiansen har, har handlet ind på. En form for, for løsning for, for FCK her
0: med øh, en forstart, der hedder fire sejre i streg 8-0 i, i målscore. Så ja, der er noget, der er ved, at, ved at forløse sig her, og øh, jeg vil også... Øh, et af t- de ting, jeg har spurgt jer om, det er, øh, hvem der egentlig skal have kreditten for, for, at det går så godt lige nu, og de kommer så godt i gang her hen over vinteren. Nu siger um, Trus Henrik, han nævner PC, og den måde, han har købt det ind på og forstærket holdet på i, i januar, og så er der selvfølgelig også øh, Jas torp som måske har begyndt at få brikkerne til at falde på plads, og så er der måske også nogle profiler, vi kan pege på, som øh, har løftet holdet, og særligt her øh, efter vinterpausen. Hvad vil du slå ned på, Stordal? ja
3: Jamen, altså, øh, Jess har jo BC har jo også spillet lidt selvfølgelig med sin indkøb, men det er jo også Jess, der er med til at pege på, hvem han gerne vil ind, der skal skabe hans hold, og hvem han tror på igen, som kan styrke hans, hans spillefilosofi og hans strategi. Så, så det er jo et stort kado, synes jeg, til Jess over den tid, han har været der. Det er også det, jeg nævnte før, at man skal jo give en træner nogle vinduer for at få sat det hold og for at kunne vise det, han gerne vil udtrykke som træner, hvis man skal være, give ham en reel evaluering på et tidspunkt. Og giver
0: det mening, at det løfter sig nu efter halvandet år? Han er der, det, ja. det
3: er jo her, hvor man, man for alvor skal se tegningerne til noget, og det, det synes vi jo også, når vi sidder og siger her med de kampe, der har vundet nu, og heller ikke lukker mål ind, som vi også har siddet nogle gange og taler om, at hvor er den der FNK-defensiv med, at de bliver lukket for mange mål ind og sådan ting. Det gør de så heller ikke i sidste kamp, og de scorer også målene, og de vinder de tætte kampe, også mod de modstandere, som ligger tæt op af. dem. Altså, så er det jo tilbage til FCK og DNA'et, kan du sige. ikke. Og, og det synes jeg jo er, i første ramme er det et kæmpe godt til Jess, at han har, har stået imod det pres, og selvfølgelig også ledelsen. Der har vi det jo gennem, når vi evner også i forhold til Vejle de andre, der bevarer en ro og ikke fyre. Altså, der, der var jo nogle situationer, hvor vi ventede før, holder han. Det er i, hvor tingene ikke lige kørt Og der må man så også give ledelsen et kado til at sige, vi holder fast og, og, og giver ham den tid, der skal til, og, og vi, vi kan se, der er en udviklingsspil. Der er jo alle de her data. Og hvis man kan se, at det går den rigtige retning på, det, på de strategier, man har lagt, så beholder man sin træner og siger, vi er på rette vej. Vi bevarer roen. Og så tager vi endnu en evaluering efter det vindue, som der nu er lagt Men jeg synes, der er en stor kredit, kredit til Jes og jeg synes også, der er til ledelsen.
0: Hvis vi hopper ned på banen, Christa Adeskov, hvem, hvem springer i øjnene? Jeg kunne forestille mig, at du slikker dig måden, når du ser det mod Dennis Varfo. Han er gået ind og taget takstokken i midt og forsvaret på.
2: Ja, det
1: kan man sige. Jeg har, jeg har faktisk ikke holdt til mig med øje med Wago, men jeg har godt læst mig til at han har, han har gjort det godt. Jeg er egentlig mere imponeret af en spiller som Pep Biel. Jeg synes han ligesom den Pep Biel som vi hørte om, da han kom til FCK, ham har vi jo først set her de sidste, ej, vi har måske set ham i de seneste 10-12 kampe, måske men nu her den sidste håndfuld kampe. Man får alvor, lægger mærke til at han er virkelig god til at finde de her rum, hvor han kan få lov at vende op i banen. Han er man meget skarpere på sin dybdeløb, hvor han før til tiden hele tiden ville søge ned og have bolden i fødderne, så er han blevet meget bedre til at søge dybt nu. Og på den måde ligger veksle med Jens Dage som jeg egentlig også synes er begyndt at imponere. Jeg ser Jens Dage lidt som dengang jeg var i FCK, der kan jeg huske, at Thomas Delaney har aldrig oplevet en spiller, der har fået så lang snor af sin træner, hvor der var mange gange, at jeg tænkte, jeg tror, at Delaney han synes, det er meget sjovt nu, det går meget godt for ham, men jeg tænkte mange gange, hvordan kan han blive ved med at få chancen? Fordi hver gang han modtog bolden, så mistede han den. Han tog de forkerte løb. Han bullerede ind i alle taklingerne. Sådan ser jeg lidt i hans dage, da han kom til FCK. Han var sådan semi-mismatch, et forsøg på at lave en Delaney. Men jeg synes egentlig, at nu man begynder at se tegningerne til, at han godt kan udfylde den rolle i forhold til at ligge mellem, mellem felterne. Øh, og fylde lidt mere på banen. Han er blevet, blevet bedre med bolden. Altså det overblik, nu ved jeg godt, de alle her rundt om det her bord, vi kunne have set, at Babacar han kom ud af øjenkronen i den bold, som Jens Dage råber i går. Men før i tiden havde han skudt selv, tror jeg, med det dårlige ben. Nu ligger han til rette for ham, i stedet for at det er sådan en vanvittig dårlig afslutning. Den første, Babacar, det tror jeg, stod der og enig med mig lukker. øjnene og tyr, ikke? Mm. Øh, ja. men, men det viser, at Jens Dage har fået bedre overblik. Øh, og det, det er klart, det, det har du brug for centralt i banen. Så hvis du tager Stage, Bjel og og, øh, og Vavro nede bagved altså, det, er jo, det er jo en god øh, centerakse kan man sige. Og så er det klart at Rasmus Falk Han er jo formentlig bedste spiller Så det skader heller ikke at han er kommet retur mm. Det pynter også gevaldigt
0: hvis vi lige skal sætte nogle ord på FC Midtjylland også, selvfølgelig, fordi FCK gør det godt i at kommet flyvende ud her i foråret. Det er jo det stik modsatte, der er sket i Herning, og ja, vi har snakket om det næsten hver uge her. Hvad er det, der sker, og hvorfor kan Bo Henriksen ikke få det til at fungere? Hvad så du fra kampen i går, Troels i forhold til den problematik?
2: Jamen altså, de, de spiller jo en, en okay kamp i går, Midtjylland. Men men FC Midtjylland er i krise. Altså, det det er der slet ingen tvivl om. En sejr i syv Superliga-kampe og exit til Europa League og Europe Conference League. I den periode er de nummer 11 i ligaen. FC Midtjylland er i kæmpe krise. Større end
0: vi måske gør det til i medierne, eller hvad?
2: Ja, uden tvivl. Og det er fordi... (laughs) at der er tre klubber i Danmark, som, hvor, hvor tingene sidder lidt op på aftrækkenhånden. Det er efter København, det er Brøndby og DGF. Uh, de lever sådan lidt en, en isoleret, beskyttet tilværelse over i Herning, uh, for det er, ikke en, det er jo ikke en rigtig stor klub. Uh, det er det bare ikke, uh, når, man, når man har det stadion, når man, og man ikke er fra en, en, en stor by og en, og en uh, nu bliver de nok sure på mig, men altså en, en rigtig stor by med, med, med en lang fodboldtradition. Uh, så det synes jeg helt klart, at de gør. Og øh, der er super meget snak om, øh, om hvorvidt øh, David Nielsen snart bliver fyret i AGF. Jeg tror, at Bo Henriksen er mere fyringsstruet end han er.
0: Hvad er det, der ikke fungerer, hvis du skal lave en knivskarp, øh, hurtig øh, analyse for, for, på spillet, står der, For det er jeg sikker på, at du vil kunne hive ud af ærmet her.
3: Ja, men altså, knivet, jeg, jeg, jeg synes, jo, der er jo nogle tendenser, hvor man siger, i forhold til det der med at skabe chancer for få score og mål også. Og, men det kan man sige igen, det er jo en sindssygt tæt kamp i går. Så man kan så også sige, ja, det kunne også gå den anden vej, ikke lige inden er det andre, der har en 100% chance, som jeg husker det, ikke? Og så går vi lige op i overtid og så laver den fejl, øh, Olafsson ikke? Altså, så det er også sådan et af de her kampe, der er så tæt. Øh, og så, når de så tæver den, så taler vi nu ud fra fyring, og ekstra stor krise og de her ting. Øh, men når jeg ser det, så, øh, så er det jo en kombination af rigtig mange ting. Øh, det er jo både det her med, at der kommer en ny træner ind også, Øh, som man skal vende sig til og øh, som agerer på en anden måde, og det er jo vigtigt, at du også, når du vælger at bo ind, som er for mig er en meget sådan en stor mental ting at komme ind altså en sådan pep-talks øh, gutt, og energi og power øh, så er det også vigtigt, at du har træner omkring ham, som tager sig andre ting af det taktiske og nogle de ting, der skal jo være en Øh, på den måde skal det kombineres. Der skal være en balance i det der trænerteam også. Det, det, det ved jeg ikke, om det passer. Altså, det ved jeg for lidt om, men der er i hvert fald noget, der ikke helt fungerer øh, på det. Så man kan jo også undre, eller man kan overveje, har klubben taget det rigtige valg? Øh, eller har de også måske skudt lidt forbi i forhold til de mennesker, de har sat op af bo? Hvem er, hvad har han behov for for at supplere ham og gøre ham stærk? Øh, så der er jo også en ting der, ikke? Hvis vi kigger på det rent fodboldmæssigt, så... Øh, Så synes jeg, at de har spillet meget varieret. De har spillet gode kampe, synes jeg, hvor de har spillet som et tophold, og så er der kampe, hvor de har faldet meget ud, hvor jeg synes, de har manglet rigtig meget af deres spil, både på bolden, men også det her med at skabe oplagte scoringschancer. og det synes jeg også til at den kamp lidt mod, at jeg scorer. Jeg ved godt, at det er en topkamp, men hvis vi ser lidt på den, så er det jo ikke en... Det kan man sige, en topkamp er det jo sjældent, at der kommer 600% chancer til at et hold. Men jeg synes generelt, de har svært ved at, at spille sig igennem etablerede hold og sådan noget. Altså, at der er nogle mønstre og sådan noget. Jeg har svært ved at se mønstrene og... Og de her øh, facetter i spillet, som virker instuderet og træneres, jeg har svært ved at se dem øh, i de her hold, hvor de står der, de møder kompakte hold, og synes, at de har svært ved at lukke op og skabe generelle målchancer, og så også få scoret på dem. Mm. Øh, det synes jeg har været et, et stort problem for dem. Okay. Tholos, du markerede også?
2: Ja, altså jeg vil godt lige sige, at, at det er jo ikke på grund af, at de taber i øh, 6 minutters overtid i går, at jeg mener, han er fyringstruet, Det er fordi, de, altså den udvikling, man ser lige nu i Søm i, i Altså, jeg kan ikke huske, man har set det fra en mesterskab, så er sådan midt i sæsonen, altså fra november til marts, at man fuldstændig taber tingene på den måde, man har gjort. Øhm, efter runde 14, der, der fører de med 6 point til efter København, og de har 13 point ned til Brøndby. De, de har fuldstændig smuldret det hele væk. Øhm, og det, det, altså for mig ser det ud som om, at der er, øh, altså Erik Svierchenko har, har kæmpet lidt med tingene. Øhm, han har et baglov, der, der, der er problemer med, og, sådan noget. og så mangler man måske en lille smule øh, lederskab på holdet bag ved ham. Jeg synes, Talsgaard gør det godt på, 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 på den måde, men jeg ser ikke nogen spillere, der, der bliver bedre under Bo Henriksen. Andre end måske Nikolas Dyr. Isaksen er gået lidt i stå. Pionosiste er gået fuldstændig i stå. Øh, Junior Brumado spillede fint i løbet. Øh, I starten af sæsonen og scorede sine mål, men jeg tror, han har scoret et mål i ni kampe. eller sådan. Noget. Mm. Øh, og det er meget bekymrende, især for en klub, der har en ambition om at blive top 50 i Europa. Altså, det, der er ingenting i FC lige nu, som, som tyder på, at man er på vej i den retning.
1: Det er lidt sjovt, hvordan vi sidder og taler i overskrifter egentlig, når jeg er helt enig med jer, men når FC de er 10 sekunder fra at stadig være 3 point efter FCK, mm. og de spillede egentlig jeg ved ikke, om de har fortjent at vinde i går med et Ikke nødvendigvis, men de spiller bedre end FCK gør i går. De fører på possession, de fører på skud på mål og alle de her nogenlunde relevante statistikker. Nu ved jeg godt, at statistik ikke er alt. Men som jeg ser det, så mangler de helt klart også en målscore. Jeg ved, der er mange, der er forelsket i Brumado, så også han er rigtig god til at holde i bolden. Han er god som opspilstation, men for mig ser jeg han bare ikke en målscore. Nu ved jeg godt, de henter der vokser og og folk har betaget hans navn, men han er jo også i karrierens efterår. Så jeg har, jeg så det egentlig. Nu kan det være, en god ud og tre næste weekend, men som jeg ser det, så var han ikke det store scoop at hente. Han er jo ligesom Ollie Schirr osv. De er jo semi nu ved godt godt, han er lidt, lidt yngre, trods alt. Men altså, hvis man kigger på statistiklisten, så er det Joel for fra Midtjylland han ligger nummer 1 med syv assist. Altså, ellers skal du helt ned forbi Drejer der har fem, så går du ned på tre for Arvamabil, tre for Isaksen, tre for Sisto. Altså, det er heller ikke, jeg ved godt, det er spredt ud over holdet nu, man man der så ikke mere. Men altså, der mangler, der jeg mangler jeg noget drejer. flow i spillet, ved du? Nej, nej, han er så måske på vej tilbage. Ja. Ham har de i hvert fald brug for, til at kunne åbne op i og så videre som Mark også var inde på lige før så vi skal ikke male fanden på væggen i forhold til Midtjylland, men jeg er meget enig med hvad der bliver sagt rundt om bordet i forhold til jeg kender heller ikke Bo Henriksen som træner, men det man hører om ham og altså også i medien og så videre, det er ikke han er ikke den der træner der går ind og udvikler spillerne, men han er den træner der går ind og ligesom, giver noget power, noget energi, og det synes jeg ikke engang man ser på Midtjyllands hold desværre.
2: Og og, og, og så har de jo heller ikke lykkedes med de voldsomme indkøb, de har lavet. Altså øh, brasilianerne, der er, er det Vandre, der er rigtig god. Er der andre, som er rigtig gode? Altså Mauroni, som de send væk igen. Altså det var jo simpelthen en decideret fejlkøb. Øhm, og og så, så køber de pioner Sisto. Han er dyr i så Midtjylland perspektiv. Øh, både at købe ind, men også i løn. Så, så altså, du skal ramme med de der profiler, og det har Midtjylland bare slet ikke gjort.
0: Weekenden den for uden Den vigtige topkamp i Herning også på en afgørelse i top 6-ræset. Her er dramaet simpelthen udspillet en runde før grundspillet slutter. Randers sejrer over Sikkerborg. sikrede dem pladsen i det her mesterskabsudspil og dræbte samtidig AGF's håb om at komme i top 6. AGF spillede så senere hen øh, udgjort i, i Brøndby, en kamp vi ikke lige kommer til at snakke så meget om. Men øh, lad os lige i stedet bruge tiden på at snakke om de her 6 hold, som er, er i top 6, som Egentlig har jeg tænkt mig at spørge, om I synes, det er en sexet forsamling i top 6, eller savner vi nogen krigstads
1: Jeg synes, det er en semi semisexet forsamling. Jeg synes, det er fortjent for at de hold, der ligger i top 6. Man kan sige, Viborg Viborg er også så og til at spille flot undervejs i sæsonen. Det er så, hvad kan man sige, de er dalet lidt i niveau. Men jeg synes, Randers og Silkeborg som ligger på henholdsvis 5. og 6. pladsen. Nu sad jeg så kampen mellem de to, og det var for mig at se den klart mest værdige kamp i den her runde. Jeg synes virkelig... Begge hold formår at spille flot fodbold langs jorden, dejlig offensiv fodbold. Der er masser af åbninger. Der er ikke nogen hold, der står og pakker sig, ligesom man desværre set en tendens til i, i fodboldverdenen de seneste mange år. Det er noget, der kan dræbe kampen for en seer. I hvert fald så ved jeg godt, at det handler også om resultater, det handler om økonomi. Men hvis man kan dræbe underholdsværdien, så er det et hold, der står lavt. Og det var der ingen af de her to hold, der gjorde. Så Randers og Silkeborg, det er en fornøjelse at se, hvordan de har udviklet sig hen over de seneste 2, 3, 4, 5 år, også i forhold til den der kontinuitet, vi talte om tidligere, hvor den har Vejle ikke har haft, for eksempel, men det synes jeg, at man har set hos Silkeborg, at de har været nede at vende, men det er jo så en konsekvens af at holde fast i den her øh, strategi, som de har haft, og den bærer, bærer så frugt nu, kan man sige, ved at sats på egne spillere og finde lidt, lidt guld rundt omkring. Der er også en enkelt bobler til landsholdet, jeg kommer tilbage til senere, når vi skal snakke om det. Så øh, jeg synes, Randers og Silkeborg, det er fuldt fortjent, de er i top 6. OB det er altid sådan lidt en dag i forhold til, hvad kommer de til at levere i sådan kvalifikationsspil her. Og så har vi jo top 3, som vi har snakket en mm. del om i dag.
0: Ja, man kan sige, tabellen lyver jo ikke, som man siger, og så man kan heller ikke tale om fortjent og ufortjent. Det er selvfølgelig fortjent, at de her hold er med, men der er så også nogen, der måske er med, som det er og det, det siger tabellen jo så også, ikke? Det er de tre nederste hold der. Er det, hvilken rolle kan de spille? Altså OB, Randers og Silkeborg, kan de, hvem er farligst for, for guldbejlerne af de hold der? Og hvem tror du egentlig kan tage den her fireplads, som de så nok
2: skal spille om, ikke? Jeg tror Silkeborg farligst, især på grund af kunstgræsset over i, 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 på, på hjemmebanen, og så den måde, de spiller på. Det vil gøre det svært for, for de tre tophold i alle kampene mod Silkeborg. Det så vi også i forrige runde, da, da Brøndby var derovre. Så kan jeg garantere jer for, at tv-rettighedshaverne sidder og savner AGF, fordi der er sindssygt mange seere i de kampe mellem. Aarhus og de andre øh, store hold. Øh, og det synes jeg måske også er en lille smule ærgerligt. Altså, fordi der, der, er det, der er kommet noget over de der. Der er kommet noget nerve og næsten noget had, og, når, når Aarhus møder København. Og, og det, det, så, 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 så hvis man skulle pege på noget, så er det nok det. Øh, jeg tror, vi jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg får det svært. Nu spurgte om det.
0: Lad os bare lige dvælge lidt ved det her med AGF, for det er selvfølgelig også en af de store historier i forhold til, at, at top 6 er fundet her efter 21 runder. Det er, vel en, det er jo en kæmpe skuffelse, ikke, Max Rodale? Hvor irriterende er det for dig, at de ikke er med, og hvor, hvor ringen er det af AGF, at de ikke har formodet at komme op i top 6? Det er jo ikke, hvis vi snakker ikke top 3, vi snakker ikke at spille med om mesterskabet, det er top 6. Det, er jo, det burde være inden for mulighedens rammer, ikke?
3: Bestemt, altså hvis vi ser meget nyksom på det og så ser jeg lidt ud fra budgetter, og sådan ting så er det jo et, et, et det jo en top 6 klub så skal det jo være der, og det er jo også deres selvforståelse det er, at de mener, at de skal være i top 6 hver år så når man ikke er det, så er det jo selvfølgelig at så er målsætningen jo ikke opfyldt og så er det jo en skuffelse og øh, personligt er jeg ikke jeg ved godt, øh, som hjælpå her, der bliver nævnt at, at det er jo at de ikke er der Jamen, så er det kun for tilskåendes skyld og for tv-skyld, at der skal være en festekamp, fordi rent fodboldmæssigt har de ikke præsteret, og der har de ikke leveret. Øh, og der synes jeg, at Silkeborg har jo spillet fremragende fodbold, øh, hvis vi får, øh, altså, sammenligner med AGF. Mm. Så er der slet ingen tvivl om, at det er skal være, der er ikke AGF, altså, fordi de har ikke spillet til at være i top 6. Så... Øh, så alt andet lige, så kan det godt være, at jeg har nogle, nogle, nogle fans, og der er noget historik om klubben og alle de her ting, og der altid er noget røre i, i den der andedam der, øh, men rent fodboldmæssigt, der har de ikke leveret, og der øh, skal de ikke være i top 6 i den her sæson, efter min øh, overbevisning.
1: Noget, jeg synes, der er fedt at se, det er, at, nu ved jeg ikke, om det er, at plejer at være sådan fra sæson til sæson. Jeg synes at altid, der er et hold eller to, som ikke spiller særlig kønt, men som er kloge taktige, som sniger sig ind i den her top 6 eller top 3, for den sags skyld. Og det synes jeg egentlig, det var min personlige holdning, at de seks hold, der ligger i top 6, det er også de bedst spillende. Og det synes jeg egentlig er meget ja. fedt at se, at det samtidig også er de seks hold, der har de seks bedste forsvar. At det er egentlig lidt let atypisk, sådan som jeg tænker i fodboldverdenen i hvert fald, øhm, at der giver sig selv, at du spiller meget offensivt sprudende fodbold, så koster det også lidt i den anden ende. Men det synes jeg, det har så ikke været tilfældet i år. Øh, så jeg tror, det bliver nogle fede kampe, vi får i, i det rigtige kvalifikationsspil, kan man sige.
0: Okay, men øh, ja, revolutionen er i hvert fald også, at øh, Jack Wilshere, han nu skal løbe rundt på indrødningsspillet på de små Superliga-stadion. Det er jo, jo fremoverende. Han nåede lige at få Brøndby-stadion med. Det var en god oplevelse for ham, men...
1: Ja. Han nu udtaler jo alt mindre om Premier League i PT, har jeg set. <laughs> han synes jo, at Brønby Stadion er ligesom spiller i Premier League, og jeg er fans for ligesom at være i Premier League osv. Så, videre, så han, er, han er meget positiv stemt over for den danske Superliga. Det kan jo ja, være, at de med ham. Ja, hvad siger du?
2: Det kan jo være, at de længere med ham.
3: Ja, ja, men altså, jeg håber at bare, at han er skadesfri i hele sin kontraktbøvet, altså, Du jeg, altså, så ham i går bare lige hurtigt, hvad, ja, hvad er dommen? Jeg, det er jo sjovt, fordi at, altså, man kan tænke, hvad, hvad kommer han her for til den danske Superliga for at spille? Altså, og, men hvis vi kigger på hans skadeshistorik, så den er den jo også voldsom. Og jeg siger bare, at da jeg så ham spille i så så var der to ting, der var i øjenfaldene. Det var, at at der var klart, at han havde meget mere tid, end de fleste spillere havde på banen. Altså, han er vant til at spille i et sted, hvor det går meget hurtigere. Så han havde masser af tid. Han var ikke presset i ret mange situationer. Øh, til gengæld så så jeg også en spiller, som jeg ikke synes var vanvittigt atletisk, og havde et løvesti, og sådan noget ting, og jeg holdt op, det ser godt nok slidt ud, de stænger der. Øh, der. Der havde jeg et flashback til mig selv til de sidste par måneder <laughs> af min karriere, eller Nå, det er kun, sidste godt, måneder. Er kun de sidste okay. måneder. ikke? Men, men det er så ikke godt ud, altså, og det er jo også det, der ligger i, at han er i AGF, altså kan komme til AGF, altså der er jo et, et, et problem der, og det håber jeg da, at de tager højde for, for jeg synes ikke, at han så så ikke sundt ud, synes jeg, med hans stil og, og hvordan hans ben så ud og hvordan han løber Det synes jeg ikke så super godt ud.
0: Vi lukker første halvleg af fodbold F5 med at behandle et dramatisk opgør fra Champions League for den forgangne uge. Vi skal til onsdagens episke slag på Panabeo, hvor Paris Saint-Germain styrer superstjerner endnu en gang formået at smide det hele over bord i en ekletant. Champions League, fiasko 3-1 endte franskmændene med at tabe til Real Madrid, efter at have vundet den første kamp med 1-0 hjemme i Paris, og de førte købet 1-0 på Bernabeu. Det er, jo, øh, det er jo helt utroligt, det her, Trude Hvordan kunne det ske igen? Neymar, Messi, Mbappé op foran. De var flyvende, de havde det hele. Uh, Så de det væk på et kvarter. Ja, det er, det, er det symptomatisk for det? Er, er der et eller andet, man kan pege på i, i det her Paris-hold, selve holdet eller klubben i de her... År, hvor de er ejet af øh, milliardærsjækker, der ligesom gør, at det her, det skal bare skrive for dem.
2: Du vil gerne have, at vi springer direkte frem til det. <laughs> ja, synes Godt jeg. Er det. Jo, det, kan, det er fint. <laughs> øh, ja, det synes jeg. Jeg, jeg. Det lyder jo sindssygt at sige, men, men jeg, synes, jeg synes, de mangler lidt lederskab i modgang. Altså, øh, og, 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 altså jeg, peger, jeg jeg tænker sådan lidt på Messi. Altså, det har, der har bare været en tendens i Champions League, når tingene har gået imod ham, og Barcelona igennem årene, der tænker jeg på nogle nederlag mod Atletico Madrid. De taber, jeg tror, det er 3-0 i Rom, efter at have vundet første kamp, kollapset på Anfield. Var hvor det hvor de 4-0? Og, 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 og der så jeg bare noget i den kamp på Bernabeu, som jeg også har set i de kampe, og det er, at han går bare rundt og kigger ned i græsset. Og, og, altså, når man er... Når man har vundet ballon derovre, hvad er det? Syv gange. Og, 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 og er så dygtig, og, og er så altså verdens bedste fodboldspiller nogensinde, så, 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 så synes jeg ikke, det går. At når du så møder noget modgang, at, at du så ikke hjælper dine holdkammerater og dit hold, ved, og, og, og sådan nærmest vender dig ind i dig selv. Det synes jeg, der mangler. Hmm. Øhm, og der synes jeg også, det var påfaldende, at, at, at efter at Real Madrid er kommet på, på 3-1, at der er det faktisk Mbappé, der, der forsøger at, at vente mere end det er nogle af de andre Neymar og Messi.
0: Max Roldal, er det, er det ikke uangåeligt i moderne fodbold, eller den måde, fodbolden skrues sammen på, at hvis du har tre nok så gode angriber op foran, men de, altså de, de laver jo ikke noget. MPP, jo han fejder, men så har den, Messi og Neymar, de arbejder jo ikke forholdet. Er det så ikke svært at sætte, sætte det op, sætte det sammen ordentligt, så altså man kan gå hele vejen i sin en turnering her mod så store og så stærke mandskaber, som de møder PSG.
3: Altså, jeg, ved, jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Altså, så, så, så skal jeg videre ned i, i virkelig materien og kigge. Fordi da jeg så kamp, der synes jeg faktisk, nej, meget, øh, arbejdet. arbejdede. Okay. Øh, det synes jeg også, Messi gjorde i nogle henseende, og øh, tager nogle løb, defensive løb, som jeg ikke altid netop har set om se tage. Men det synes jeg faktisk, han gjorde. Øh, så jeg ved ikke, om det er fordi, de, de to ikke arbejdede øh, forholdet. Altså, jeg synes jo, det er mere interessant det her med, at at vi ikke så en reaktion i PSG, øh, fordi de kunne jo have vundet den her, det her opgør, at de kunne også sangens at komme ud i omgang og forlægne spilletid og alle de her ting. Men der kom ikke den reaktion. Øh, og det kan vi jo så diskutere. Hvorfor gør der ikke det? Er det fordi, at der er så mange dygtige spillere på holdet, så man tænker, det ham sidekammeratet, det tager han sig af? Altså, eller, eller man tænker, vi er så gode, vi vinder alligevel. Vi skal nok lave det der mål. Altså, men der sker bare ikke noget. Der er stadig ikke nogen, der tager, kan man sige og samler hansken op og sige, jeg gør det. Jeg går for os nu. Øh, fordi men alle fordi tænker, det kommer af sig selv. Vi kan ikke tabe. Altså det, det kan du godt ligge i det. Der kan også den anden ligge i det, at vi har så store stjerner på hold, at hvem er det der skal tage slæbet? Hvem er det der skal tage den hanske op og hvem skal gøre noget ekstraordinært for de andre? Øh, det kan du selvfølgelig også godt ligge noget i øh, rent mentalt, at det ikke er afklaret og det ikke bare er på plads, og det er jo det vi altid taler om, at fordi at du har det dyreste hold og du har de bedste spillere, så er det ikke sikkert at du har det bedste fællesskab og det bedste fodboldhold. Øh, og det vi er jo blevet bekræftet synes jeg i nogle sæsoner nu at der er åbenbart stadigvæk nogle ting der ikke fungerer i det her hold, om det er noget mentalt mellem spillere eller det er nogle relationelle ting som bare ikke er plads og der er ikke er afklaret med det ved jeg ikke, men er, det er helt sikkert at tingene ikke er afstemt når man ser sådan en kamp og der kommer nul reaktion i, i så vigtig en kamp for dem og også hvor de kommer bagud hvor de stadig har alle muligheder for at komme tilbage i den kamp som jeg ser det øh, så, så synes jeg det er vildt og, så vi kan i hvert fald godt bære det hen og sige at der er et klart problem i PSG Øh, øh, spillemæssigt Men måske også netop
1: øh, Rent mentalt øh, Et eller andet sted mm. For men mig det... er det helt klart på trænerbænken Problemet er Altså som jeg ser det er Pochettino er en rigtig dygtig træner Vi kender ham ikke Men ud fra hvad jeg har set De resultater han har lavet med Tottenham for eksempel Men der er et problem på, på trænerfronten Hvis du ikke har mandat til Eller mod til at, at kunne lade være med at starte Messi eller Neymar for eksempel Vi er alle som om Mepar bare skal starte Han er formentlig verdens bedste spiller Lige p.t. i hvert fald en af dem Det er Messi og Neymar Ikke mere synes jeg. De er formentlig i top 10 måske, men du har ikke råd til at have tre spillere, der ikke arbejder defensivt overhovedet. Jeg er sikker på, at Mark fra sin tid, det kan være, han var den spiller, som fik lov til at ligge og lure offensivt, som ikke behøver at deltage defensivt. Jeg arbejder sjovt nok altid defensivt, fordi jeg var forsvarsspiller, men det har vi alle sammen prøvet, der er en, der ligesom har kart blanc, du skal kun ligge og finde de rum, som der bliver skabt, når modstanderholdet har bolden. Men du har ikke råd til at have tre spillere, der slet ikke arbejder defensivt. Nu, Mark, synes jeg, de arbejder defensivt. Det synes jeg ikke de gjorde. Det kan være, at vi har set noget forskelligt, selvfølgelig. Øhm, for mig ser det kun op på også fordi han har den fart, han har. Han kan tro i det bagrum, der bliver skabt, når man er, 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 er nødt til at angribe hverken Messi eller Neymar løber for nogle af Ralmads forsvarsspillere. Så jeg forstår ikke, at man ikke tager en af dem ud fra starten af kampen. Du har en 1-0 føring, du skal forsvare. Der regler en modbanemål alligevel væk, så kunne jeg bedre forstå, du har angreb med tre for at få det her gyldne udbanemål efter en 1-0 sejr hjemme. Men den er væk, jo. Så allerede på 1-0-2-1 så er kampen i live igen, kan man sige. Øhm, og det er meget sigende, efter 71 minutter så mener jeg, at den står 1-1 det kunne jeg, mener jeg kunne uh, se mig frem til så skifter man Paredes ud som er måske den bedste defensive mm. spiller du har af de offensivt minded ham skifter du så skifter du Idris Gay ind hvis det, man nu udtaler hans navn yeah. det er jo en, en, en indskiftning udskiftning lige over mm. hvorfor tager du ikke Messi ud der hvorfor tager du ikke Neymar ud der og ligesom stabiliserer defensiven lidt du har jo stadig hvis du tager Messi ud har du stadig Neymar og Mbappé op foran de burde jo kunne skabe noget revæs, de to i sig selv hvorfor skal du bevare alle tre inde og der for mig ser det er, fordi du har en træner der har den der Messi er jo en god i træneren hjemland, så han tør ikke til ham ud, men så må du tage Neymar ud hvis du er så bange for den del. Altså der, der er helt klart noget forkert der, som, som jeg ser det nu, vil de gerne have nogle seksed trænernavn til PSG, men hvis man skal finde sådan en oldschool, lidt Peter Sørensen-type agtig, som kan komme ind og forstyrre på det de champs, det sjovt. jeg tror godt at hvis, hvis du giver ham penge nok, skal han nok tage fra det franske land, så almindelig stedet han er landstræner der, tage til PSG, så han træner i sit eget hjemland i, i hovedstaden i hjemlandet, får en fantastisk løn, har et fantastisk hold, og bliver mester hver år. og han tør godt tror jeg tage de her spillere og tage en af dem ud. Eller to af dem, hvis det er det, det kræver for at gå videre i Champions League. Så for mig ser jeg det på trænerbænken, der er et, øh, et kæmpe problem. Men det, men det er jo også for mig den uafklaret, der er i det hold. Fordi det er jo netop det,
3: der skal være afstemt udefra for dit trænerteam. Det er, hvordan reagerer vi ind på banen? Hvem tager de der ansvarsroller? Og hvem tager vi ud og tager vi ind? Hvordan gør vi? Hvad har vi plan B og C? Hvordan griber den her kamp an? Det skal bare være afklaret og fastlagt. Og det er jo klart, at hvis der ikke der er den struktur og den naturlighed i det, og den accepter det, så er det, at du kan få sådan nogle kampe her, hvor man tænker, hvad sker der? Altså, det er jo tydeligt, at der ikke var nogen reaktion, og der ikke kom et modspil overhovedet i den her situation, hvor der var masser af tid til at gøre det. Og det, det er jo netop det, jeg mener med, at der er nogle ting, der simpelthen ikke er afklaret det hold. Altså,
2: ja, 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 jeg er ikke helt enig, fordi de, 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 de dominerer jo Real Madrid i 150-60 minutter over det dobbeltopgør. Og så, og så er det det, at, at Donnarumma laver den her fejl, eller måske var der frispark, øh, som gør, at det hele, det kollapser. Altså, hvis man ser på... på, på øh, selvfølgelig skal man også kigge på anføren. Mar- Marginius, Marginius Han spiller
0: en forfærdelig kamp, ja, Fuldstændig.
2: Altså, den bliver spillet mellem benene på ham til 2-1, og så sparker... Altså, det er en flot frispilling af Benzema til 3-1 mm. af ham i øvrigt. Mm. Øhm, og og når, altså, når anføren fuldstændig taber hovedet på den måde og begynder at lave den slags ting, øhm, så... så så, så ser jeg mere på den her mentale skrøbelighed og den her vægtbagagen fra de tidligere år, som han selvfølgelig bærer rundt på, fordi han har været med hele vejen. Mm. Der, der, der er det der det er afgørende, og ikke så meget startopstillingen, fordi jeg synes simpelthen, de spillede Real Madrid ud af og,
0: og de har jo før, altså, som jeg er inde på i oplægget, og det ved vi jo alle sammen, det her med Ramon med Barcelona, hvor de smider en, en stor føring fra det første opgøring og ryger ud, og der er også den her Manchester United-kamp. Jeg mener også, der er en oplevelse mere. De har haft en grim oplevelse i Champions League, så det er, det, der, der er noget i holdet der. Ikke? Øhm, bare lige et sidste aspekt i forhold til, til, til den her kamp og den, den her ydmygelse, det er på en måde var for PSG. Mbappé, han oplever et kone, Bernabeu. Du har spillet på Bernabeu. Christa Hederskov, der er meget snak om, hvor han skal spille næste sæson. Real Madrid til ham. Måske skal han blive i Paris. Måske kan de lokke ham til at blive selvom han har været der i fem år. Tror du, det her det kan være sådan en tipping point hvor Benzema og de andre drenge de siger på kom nu til Real det, det er så altså her magien den opstår.
1: Altså jeg tror ligesom vi talte før med FCK Midtjylland i forhold til selvforståelsen, og hvor meget FCK jublede så tror jeg også at den her kamp den havde stor betydning for Real Madrid og selvforståelsen og hvordan folk valgte den der syn er på Real Madrid for for mig at se, nu ved jeg godt at de føler liga og jeg er selv Barcelona fan så det kan være at det klinger lidt hul det jeg siger nu. Men jeg synes Real Madrid har været lidt nedadgående i, igennem en længere periode og man har ikke set på det som det her store hold, som de bare før i tiden med osv. og så videre. Og lige netop den her sejr hvor de slog Stian for PSG, det kan være med til at give dem et nyt løft, og jeg tror, det kan være det, der skal til for Mbappé, ud over en fantastisk løn, selvfølgelig også tænker, okay, det kan godt være det lige, det, der skal til en lidt lidt større liga, og et bedre hold, for nu slog de også jo, jeg ved godt, det er lidt, lidt simpelt
2: det hele, men, men sådan, sådan tror jeg nogle gange, det, det forholder sig i fodboldverdenen.
0: Sidste point, Truls, inden vi laver ned?
2: Ja, altså... Ja, altså Real Madrid har jo, har jo historien, og de har det her nye superstadion, som de kan lokke med, men jeg synes jo ikke, holdet lokker. Altså profilerne er jo 34, 32, så, så hvis han tager dertil, så, så synes jeg lidt, han tager til et hold, der minder lidt om, om, om slutningen på den der fantastiske Milan-æra, vi så øh, i, i nullerne. Mm. Øhm, han skal da tage til Liverpool i stedet for. <laughs> jeg
0: banker dig et øh, rødt hjerte derovre?
2: Jo jo, men det ser <laughs> han alligevel. <laughs> okay.
0: Ja, Liverpool, som også har nogle 30-årige angriber op foran der, ikke? så det er måske også slutningen af, en af jer. Men det, det er en helt anden snak. Åh, oh, men ikke helt holdet. Nej, okay. Ført nok. nok. Godt. Vi når ikke mere i første halvdel af fodbold af fem. Vi har talt langt over tid. Det er jo kun fordi, at øh, I har så mange kloge ting at byde ind med. Det er jo fremragnet. Men øh, vi tager den øh, sædvanlige vanlige pause, og så er vi tilbage med anden halvdel af fodbold af fem lige om lidt.